0: ¡Fuertes que nunca! Son las 8 de la noche en punto, ¿Cómo están todos? Comenzamos imagen Jalisco, ya estamos en martes 11 de enero metidos, sumidos en la cuarta ola de contagios, recuerda, utiliza el cubrebocas, sana distancia, protégete, no seas irresponsable como el presidente de la república, si a ti te da un catarrito, si tienes eh, eh, algo parecido a una gripa, pues lo mejor es que te quedes en tu casa, si somos eh, personas que, que nos toca emplear, también es importante ser accesibles cuando suceden este tipo de cosas, esto depende de nosotros, ya está el proceso de vacunación adelantado, eso lo estamos viendo en, en que hay menos muertes en el país por coronavirus, cosa que es importante para que usted se dé una idea, para el nivel de contagios que traemos, lo natural en la segunda, eh, la segunda o en la tercera ola era que hubieran más o menos como 2.300, 1.400 muertes por día. Hoy estamos hablando de unas 300, no son pocas, 300 muertes al día, pero es un 80% menos de mortalidad de lo que teníamos en las primeras olas de coronavirus. Por lo tanto, a cuidarnos. La variante Omicron, no es cierto esto de que, de que se te quita rápido y que no hay bronca. como No, no, no. A ver, es, es una variante que hay que atender y sobre todo personas con algunos problemas de salud pueden llegar a padecer de problemas específicos. Hoy. Rodrigo de la Rosa, treinta mil contagios. Otra vez, ¿No? Récord, ahora sí que parece
1: un Bolt, ¿no? Récord tras récord, el número record. de contagios en el país. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, Enrique. Muy buenas noches a todos. Sí, de, recordarás que hablamos de récords de veinticinco mil y el sábado se hablaba de un récord que eran treinta mil y pues hoy estamos frente a otro récord que son treinta y mil. Y así vamos a ir. ¿eh? Y así vamos.
0: Así vamos a ir. Lo que podemos hacer es eh, eh, que es fundamental vacunarnos si hay la posibilidad de vacunarnos, Rodrigo, hay que vacunarnos, recordemos que el viernes, en muchos lugares, bares, antros, centros de espectáculos, estadios, se va a pedir ya el certificado de vacunación lo o cual celebramos prueba, desde ayer o una prueba PCR negativa Correcto. por lo tanto si tú no has sido por eh, ideología rancia por lo que me digas, por holgazanería por lo que sea, si no has sido por tu por segunda tontería. dosis o tu refuerzo, por tonterías por cosas que de pronto aparecen ahí en fake news y medios, ve ya, ya no lo hagas por, ya si quieres no por ti, hazlo por entrar al bar
1: Exactamente. hazlo por ir y, a ver a las chivas
0: y te... ir a ver al Atlas hombre, sí, ¿no? porque, ojo ahora con sí eso, que, claro, a ver
1: el, el el sistema radar Jalisco y todo esto que ha manejado la Universidad de Guadalajara no te van a dar el, la, la prueba porque quieres ir al bar. O sea, vas a tener que pagar por esa prueba Totalmente. PCR. Y lo más baratito que te encuentras en una prueba PCR... ¿Cuáles que de mil pesos para arriba? Salud digna, ¿no? Que es Aunque también está este este de Avenida Patria y en Avenida México. Más, ¿eh? me la que, PCR. Sí, a mí cuesta me como 2000 y cacho, a mí ¿no? costó pagar costar más pagar más de dos mil pesos. Por eso. El por, esa, por esa prueba última. PCR
0: que muy muy eficiente, por cierto. ¿eh? Sí, muy eficiente. La verdad es que sí. si llegas con el coche rápido, no 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 hay tanta bronca. Pero eh, pero barato pero, no, pero no es. Acuérdate que dice López Gatel que no hay que las pruebas. No hay que hacer unas pruebas. La vida en no. ignorancia es más bonita, Rodrigo. Por supuesto. Es mejor no tener, no es como si te quieres enterar y si te ponen el cuerno no. Oye, pero. Te quieres enterar, pero está amigo, cañón, imagínate,
1: prueba PCR para irte al antro el jueves y pues también el sábado, ¿no? López o sea, Gatel. Ya se te fueron tus mil pesos. Sí, sí. Por eso es lo que te digo. Ya no lo hagas
0: por hazlo porque te conviene. Sí. Vacúrate porque te conviene. Hazlo por tu bolsillo, o, Ahorita vamos a escuchar a López Gatel, pero yo que ser el único médico en el mundo. Que te piden no irte a hacer pruebas. Imagínate <risa> nada más. <risa> eso es una cosa ya, ya, o sea, una, una. A ver, yo entiendo que no te vayas a hacer pruebas si no tienes ningún síntoma, no entiendo eso. Pero si tienes síntomas, no irte a hacer pruebas, <risa> bueno, estamos cayendo, han sido unos días para, para el gobierno de López Obrador en el tema olvido, de la pandemia, para no, así olvido. como han sido joya tras joya, ¿no? Desde el video este de Omicron, el presidente apareciendo con COVID en la mañanera. Pero,
1: Enrique, ese video que salió. El domingo es digno de un estudiante de primer semestre de la carrera de ¿Tú comunicación. Dices, ¿en sí. Uno. Y en
0: mentira ah, es para que es salga eso. en mañana en la con, las con mentiras de los, los medios chis, por supuesto porque lo que dice es mentira totalmente por mentira. No sé que comer bien siempre ayuda claro. Por supuesto, y no. Pero, hay pero ha habido personas
1: ayuda. muy fitness que han claro. muerto por el COVID y Contando. también ha habido personas cero fitness, como dirían, como se diría en inglés. Ahorita actualmente, ¿no? Este... ¿Eres fit o no eres fit? Sí. ¿Eres fit, fit o no, no fit? fit? ¿Eres fit o no
0: fit? Bueno, antes de entrar a todos los asuntos que tienen que ver con la pandemia y toda la agenda nacional, hoy la Contralora del Estado presentó una serie de denuncias por los presuntos desfalcos en el Instituto de Pensiones de Jalisco. Recordemos el siempre polémico Instituto de Pensiones de Jalisco, no de ahorita, desde hace muchos años, eh, eh, las inversiones en pensiones han estado en, el, en la mira pública, si se está invirtiendo el dinero de los trabajadores de forma correcta, si se está haciendo a través de negocios personales, de corrupción, y hoy Rodrigo de la Rosa adelantan que hay nuevas denuncias.
1: Sí, porque lo, lo que pasa es que puede comprobar hasta este momento el gobierno del estado unos dos mil millones de pesos de daño, de daño al erario público aunque con otras empresas se podría ir a otras 700 millones, o sea, estaríamos hablando de en caso de, de comprobar esto que hoy dice el gobernador, que podría haber un total de desfalco de en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco de casi tres mil millones de pesos 3, imagínense nada más el gobierno de Jalisco continúa con las auditorías hechas al Instituto de Pensiones del Estado y advierten que además de los casos como la empresa española Bengoa y la mexicana Grupo Transportes Marítimos hay otras 24 inversiones irregulares en diferentes empresas. El daño al erario, solo por las dos empresas mencionadas, sería de dos mil millones de pesos. La titular de la Contraloría de Jalisco María Teresa Brito detalló que en administraciones pasadas se ignoraron recomendaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y de las calificadoras internacionales.
2: A pesar de existir reportes por parte de la Bolsa Mexicana de Valores que advierten una posible baja calificación y que no obstante se ignoraron esos reportes y se continuó invirtiendo. Figúrense un documento de la Bolsa Mexicana de Valores advirtiendo que había un gran riesgo en la inversión con determinada empresa. Ignorando el documento,
3: el comité de inversiones invierte de esa manera.
2: El gobernador
1: Enrique Alfaro aseguró que buscan recuperar los montos de dinero y advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias.
4: De los trabajadores del estado para que este asunto se pueda resolver en serio. Y lo que hoy quiero decirles es que no les vamos a fallar que no vamos a dejar este tema en el olvido, que nos ha llevado tiempo porque el trabajo técnico que implicó, eh, o que implicó, que significó estas auditorías fue enorme, pero que con los resultados que hoy se están entregando y que se están presentando ya a través de estas eh, denuncias, creo que como lo dijo ya el fiscal eh, nos va a permitir acelerar los procesos y poder llegar a conclusiones eh, muy pronto, al final de cuentas este no es un tema que tenga que ver con ningún tipo de consigna
1: en la rueda de prensa también se hizo presente el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, aseguró que los resultados de las nuevas auditorías se incorporarán a las denuncias ya presentadas anteriormente Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco los números, tremendas cantidades. Sí, no, o sea, no estamos hablando de un tema precisamente simbólico al hablar qué? de dos mil millones de pesos en este momento de daño al erario público. Y ojo con las otras 24 empresas, Enrique, lo, lo que pareciera. Si son tres mil en total, ¿no? de inconsistencias. Es que podríamos hablar de tres mil pesos si juntamos la cantidad de setecientos millones que dice el gobernador que estarían en las otras 24 empresas, que no hay hasta este solamente momento mayores de detalles de
0: eso. Ahora, explícanos, lo que lo, lo de avant, lo de Vengo es un escándalo no solo porque la empresa ya estaba en ruta de quebrar sino porque también el gobierno de jalisco pensiones en específico sabía que no tenía que invertir en eso
1: exactamente de hecho en, en registros periodísticos en marzo de 2019 a principios se, se informó recordarás iván argüelles el el que fuera el primer titular de ipejal en la administración Entonces, al, al farista antes de, de pisano habló de que los bonos que, que en los que invirtiera el ipejal por 600 millones de pesos en 2015 15 pues en 2019 ya valían tres pesos. Bueno, y aparte, eh, eh, la bolsa mexicana de valores decía no invertir ahí. Exactamente.
0: Las calificadoras decían fit, que era bono basura. Fit ratings, Standard Poor's, y Moody's. Y a alguien se le ocurrió que era buen negocio. Eso huele muy mal. Imagínate Ahora, nada más. Huele muy mal. Ahora, yo lo único que pido ya es, son, son dos cosas, la primera, si el fiscal anticorrupción no puede procesar ningún caso que renuncie, de verdad. Porque a ver, ¿cuántos más, Rodrigo? Pues hay que hay que ponerlo sobre...
1: Bueno, eh, estaríamos hablando Cruz Asmada,
3: Villas, es, Panamericanas, Villas Panamericanas,
1: temas relacionados con Ciudad Creativa Digital,
0: Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, eh, hay bueno, muchísimas... Lo que Xiop, está pasando con
1: Miguel Castro.
0: Todo ese tipo de casos, y, y la única carpeta que ha medio armado es contra Miguel Castro,
1: que... No tiene nada que ver con las Y que parecía mucho nada. más un chivote expiatorio Al lado no, no de no tiene nada todo, que todo Pero lo que vemos de corrupción. Por, sea por. nos lo explicó aquí el fiscal anticroso
0: el es que vino, ¿Sí? sea por lo que sea, no ha podido detener a Cruces Mada. A Cruces Mada, el ex secretario de Salud, Que estuvo señalado de amparos, por malversaciones durísimas, no solo en salud, sino cuando era el titular de seguro popular. No ha podido. Ya es para que el, para que el fiscal anticorrupción empiece a hacer una severa autocrítica y se lo dice a alguien que siempre apoyó la labor del fiscal anticorrupción. Uno, dos. Qué bueno que haya el gobernador que, que, no ha, que, 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 que van a caer los responsables. Pero que ya caigan. Que ya caigan.
1: Ya tienen tiempo. ¿no? Ver, ¿Con el discurso? Esta
0: administración ya tiene tres años. Sí, ya. Y desde el primer día se habló del tema de pensiones. Pero, Rodrigo, vayámonos un poco más atrás. Este tema está sonando desde los Panamericanos.
1: 2018. Desde los Juegos
0: Panamericanos. El que después fue gobernador Aristóteles Sandoval y todo el PRI. Se le lanzó a Emilio González Márquez por utilizar el dinero de pensiones para los Panamericanos. Entre ellos para construir las villas Panamericanas. y otras cosas. No solamente las vías Y otras cosas. Y proyectos muy polémicos como el desarrollo del nuevo Cancún que le llamaron Exacto. en Characatepec. Eh, sí, ¿Te acuerdas correcto. que el PRI le decía al PAN eh, en la campaña de 2012 es que son los corruptos? Después llegaron al poder. Y se callaron. Nada. Ahora dijeron, ahora nos toca a nosotros decidir. Ahora nos toca a nosotros. Entonces, a mí sí me gustaría que esta agenda de combate a la corrupción del gobierno empiece a dar resultados. Porque no estando resultados, lo digo. Está que se presenten denuncias. ¿Quién va a estar en contra de eso? Mm -hmm. Si hay desfalcos, que se presenten denuncias. Pero tiene que haber culpables, tiene que haber responsables.
1: Y no caer chivos expiatorios, que es muy no. de la justicia mexicana.
0: ¿Quiénes son los que definen? ¿Quiénes eran los que encabezaban pensiones? ¿Quiénes eran parte del comité de inversiones? Esos son los que tienen. ¿Quién era el presidente del consejo de administración? ¿No? Desde Francisco Ayón. Esas son las personas que tienen que ser eh, llamadas a explicar este Por tipo Por supuesto, de cosas. claro. Pero se tenemos? anuncian una vez más. ¿Hace cuánto cubrimos las otras denuncias? ¿Hace seis meses habrá sido? Tal vez menos, ¿no?
1: Bueno, estuvo el tema de las pensiones. VIP. B VIP las en, y en octubre pasado. Nadie y, paga por eso. Y en julio del año pasado también llegaron como las primeras denuncias a la Fiscalía Anticorrupción. Y qué es lo que dice hoy el Fiscal Anticorrupción? Los resultados de estas auditorías se mandan a estas denuncias que ya tenemos desde hace algunos meses en la propia Fiscalía. Y mientras tanto, nada. Y mientras tanto, nada. Y mientras
0: nada. tanto, nada. Uno, ni se devuelve el dinero. Que eso es importante fundamental, y dos no hay ningún responsable eso, eso eh, verdaderamente me parece que es una asignatura pendiente, claramente pendiente de la administración de Enrique. Eh, Alfaro también platicó, también habló el secretario de infraestructura sobre inversiones en Guadalajara. ¿no? Sí,
1: porque re recordemos que ayer que estaba con nosotros el propio alcalde de Guadalajara Pablo Lemus adelantaba que iba a tener una reunión donde iba a estar el gobernador. También vimos salir a Mario Silva, el director del del I IMEPLAN de esa de, de esa de ese encuentro. Y lo que hoy dice el titular de la SIOP, David Zamora, es la parte de que él ve viable todo lo que se está proponiendo en Guadalajara las siete obras que tiene en radar Pablo Lemus, ahora pues que salgan
5: pues esto es técnicamente todas las siete propuestas que yo vi para mí todas son factibles nada más, en primera hay que poner qué prioridad lleva cada una y dar una valorada a todos los costos, hay que considerar que ha habido un incremento muy importante en todos los materiales del costo. El presidente lineal, es muy... y, enfocada, más que
0: nada a la movilidad no motorizada
1: movilidad no motorizada movilidad bueno, no qué bueno. ¿Qué bueno, no por suerte, todo el, ahorita, la prioridad no eso y transporte público debe ser la prioridad de la ciudad ya y con eso no si sí apoyas aparte de que ya no acaben los coches lo, lo que es el, el cuidado al medio ambiente ah, y, y todo eso es, es, que es, es que es fundamental Enrique bueno
0: Seguramente la nota del día, estarás de acuerdo conmigo, Rodrigo, es lo que tiene que ver con Banamex y Citigroup. Totalmente. Es, es, y que afecta a muchísimas personas, a muchísima gente. Aunque se trata de afectar lo menos posible. Bueno, a que afecta sí, claro, en el sentido de supuesto. que están, son personas o mucha gente que tal vez tiene su cuenta, su tarjeta de crédito, sus ahorros en en, en Citigroup eh, eh, Banamex, en Banamex. lo que se anunció hoy es que Citigroup saldrá del negocio de la banca de consumo Citibanamex en México. Esto después de 20 años de aquella fusión que fue tan debatida, ¿no? Se la cuenta hasta por sí, claro. el nacionalismo mexicano, ¿no?
1: Cuando Citigroup adquirió, el Banco, adquirió Nacional de México.
0: el Banco Nacional de México. Los negocios que quedan a la venta son la marca Citibanamex, las sucursales y las cuentas de los clientes. Sí. El acervo cultural que incluye edificios en el centro histórico El negocio de créditos de nómina De tarjetas de hipotecas, de autos y pymes También se pondrá a la venta el negocio de las Afores y seguros Si yo tengo, o si tú tienes una cuenta Banamex Puede ser, Rodrigo, que en un futuro Ya no se llame Banamex tu cuenta Que haya otro propietario O sea, lo que está haciendo City Banamex es poner todos sus, Todas sus cuentas a venta Sí, va, va, Y va a haber otro banco eso que, que lo puede adquirir y va a
1: decidir Si se queda el nombre de Banamex o si se llama de otra manera. Porque hay que decir Enrique, Citibanamex, uno, de entrada es un negociazo. Dos, están diciendo que no tiene nada que ver el presidente López Obrador o la administración de que esté causando miedos de inversión, o sea, están rechazando la parte de que no es que se estén yendo como tal por una de por decisiones unilaterales bueno, no de un rechazo. gobierno no, federal. eso no lo
0: dejaría totalmente. Bueno,
1: de eso, eso es lo que ellos dicen. Y, y, y tres, como ya adelantabas, la, la, la parte de que dice dicen, ok, va a llegar un nuevo propietario y ese va a decidir si la marca Banamex o no si se llama de otra manera sigue vigente y no, si se va a llamar así o que no. se va a mantener porque es una a marca ver.
0: muy consolidada Es una muy marca más que
1: consolidada
0: pero sí será interesante vamos a buscar a, a, a esta semana vamos a platicar con ella con nuestra querida Paulina Contreras para que nos explique un poco porque me imagino que mucha gente que tiene sus ahorros sí, ahí, para ahí quiere de, saber de, qué puede
1: de luz pasar en, ¿no? el, en el tema y, y decir aunque es un poquito aparte que Citigroup como tal o sea la todavía dueña completo de lo que es Vanamex, Mex causó polémica desde el viernes pasado porque ya ya empezó a anunciar el despido de personas que no estén vacunadas dentro ah, de, su, de su grupo, sobre todo en los Estados Unidos. Oh, totalitarios totalitarios Totalitarios. Asunto, ¿eh? ¿Qué ¿no? ¿Qué se
0: quieren proteger. Bueno, también el presidente de la República anunció cambios en su gabinete desde su lugar de confinamiento, donde está hoy, nos enseñó incluso su temperatura, su oxigenación. una de esas pistolitas dio, que caray. De esas pistolitas que no funcionan para nada. No para ¿no? nada. No para nada, bueno. Eh, ¿Qué cambios en el gabinete? En específico, digamos, tres. Secretaría del Bienestar, Fonatur y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por eso está en una crisis tremenda por el es asunto de, los, de, lo, de las postergaciones, de las cancelaciones de pueblos. Bueno, el gobierno anuncia que el arquitecto Rogelio Jiménez Pons deja el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que conocemos como Fonatur. Por lo que el nuevo tren, por lo que el tren vaya a un nuevo encargado. Javier May Rodríguez será el nuevo líder de la obra. Así como de la dependencia. que hasta, hasta ayer estuvo a cargo de eh, Jiménez Pons. Asimismo, Ariadna Montiel Reyes será la nueva secretaria de bienestar y María del Rocío García Pérez asumirá el cargo de subsecretaria de esa dependencia y como una especie de de porque ella era subsecretaria de trueque.
1: Exactamente, son enroques los los, son en lo de, los anunciados. Bien dicho.
0: Y eh, Ariadna Montiel ya la que ya llega con polémica porque Ariadna ha sido señalada por el periódico Animal Político por el portal digital Animal Político por haber cobrado el cuatro de los trabajadores del DIF, de su salario Algo que señalaron Digamos, un moche, en junio pasado. En junio del año pasado, es decir, ya empieza la secretaria del bienestar, empieza señalada por hacer prácticas que no son adecuadas, como mocharles, que pasa mucho en la política, lamentablemente, pero, pero eso mocharles importa. una parte del pero salario. Pero por lo visto importa muy poco. Pues sí, al final, quien te purifica es el presidente, es se acabó. ¿no? Mientras que el subsecretario de transportes, Carlos Morán, será el nuevo director internacional de la Ciudad de México, sustituyendo a Jesús. Jesús, Rosa, no, son cambios grandes, tal vez la más importancia de la Secretaría de Bienestar. El aeropuerto internacional, así es. A dónde se va,
1: ojo, distinto a lo que va a ser Santa Lucía. Claro. Con este, con este rollo que traen de operar dos aeropuertos en la capital del país. Supongo
0: quien se encarga va a ser militar. Seguramente sí, ¿No? Pues que Vamos al corte, hablamos de todos los debates que ha habido sobre, sobre la mañanera de hoy, que dejó muchísima información con relación a, a al, al, al Omicron al coronavirus y la cuarta ola que estamos viviendo en nuestro país y también te vamos a platicar de un caso que, que ayer volvió a agarrar fuerza a nivel nacional que es el, el caso de Alejandra Cuevas Alejandra Cuevas es familia política del de fiscal Hertz y está en prisión desde hace más de un año. Sí. Año y medio. Con. Año y medio, prácticamente, si tiene razón. Año. Sí. Como, como tienen incluso una cuenta donde van, van Exacto, poniéndole los días, entiendo, día por día, lo que lleva. Eh, un caso extraño. Bueno, no extraño. Creo que podemos encontrarle algunas <ríe> eh, algunas pistas que nos ayuden a, a entender por qué está pasando esto. Pero un caso que, que había sido rechazado por tribunales, lo que, lo que acusa el fiscal Hertz es que supuestamente esta persona, Alejandra Cuevas, habría estado detrás de la muerte de su hermano.
1: Imagínate, no. Por ausencia
0: más. de cuidados, un homicidio, digamos, homicidio no doloso. Bueno, pero este caso había sido rechazado durante años, años y años. Los tribunales decían. Usted no está presentando pruebas de que ella sea la responsable de la muerte de su hermano. Pero de pronto llega 2018. Sí. Se convierte en fiscal general de la República. ¿Y qué crees? Justicia. Que los tribunales lo admiten.
1: Just no, Magia. Así, fíjate qué curioso. Magia.
0: Los tribunales lo admiten. Justicia pronta y, y expedita. Y desde 2020 está en prisión esta señora, sus hijos fueron a, a una ponencia que dio el magistrado, el ministro, perdón, Saldívar, en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana. Arturo Las escenas son dramáticas. Vamos al corte, Rodrigo, y si sí. te parece comentamos eso, hay muchísima información, quédate con nosotros. Más adelante, Bárbara Casillas, por si tienes dudas sobre el certificado de vacunación, cómo descargarlo, cuándo sirve, cómo va a operar, todos los detalles, más adelante.
6: El análisis político. La voz de Enrique Tucénd en Imagen Jalisco. Regresamos.
7: Tita y Tita hijo, te cuento en Tiknecio sotituelita. Tiknecita le anten Tiknecio teimes poloa. Hijo Tiknecio es más mis tenga que kan cual ni
2: ine.
7: Y con que me estejo Tiknecio. Hijo que en Tita y ni ine. Hijo que Tita y Tala llevan Nehua ni INE. Como Tiknequitita y Nehua no INE. Guano INE, Tech
2: centilia.
8: Aprovecha el martes de frescura de Walmart. A precios bajos. Molita especial 80-20. A 89 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 11 de enero. La información debe ser actual.
6: Y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen Informativa, con Patricia Rodríguez Calva Domingos, 7 de la noche Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía
7: Tierras, aguas y recursos naturales se han sobreexplotado Abusamos de ellos Estamos a tiempo
2: de enfrentar el cambio climático y la contaminación Rehusa. Recicla
7: Reduce con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado
2: El desarrollo con salud y bienestar es posible
7: Más tecnología para producir bienes sin desperdicio
2: Y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos el
9: Senado de la República
2: Sextagésima quinta legislatura
6: Escuchas Imagen Radio Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 33, 69 45 22, 33, 33 69 45 22. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando. Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
0: 8 de la noche con 23 minutos. Hoy la mañanera tuvo una conducción alternativa. Fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el que estuvo llevando la conferencia de prensa mañanera. Por cierto, otra vez saltamos a todos los protocolos. Y, y sorprende que un gobierno sea incapaz de obedecer lo que lo, lo, lo que ellos mismos dicen O sea, tú dirías, ah, bueno, es que claro. lo dicen los científicos de la NASA Pues también, ¿no? O sea, pues, entiendo que tal vez no podemos cumplir todos sus protocolos Pero si tú dices que después de tener contacto te tienes que aislar con un positivo Te tienes que aislar o tienes que irte a hacer una prueba pues, Adán Augusto ayer tuvo contacto y hoy empezó la mañanera sin hacerse ninguna prueba.
1: Porque no tiene síntomas. No tiene... Nada más por eso. Oh, Como si aislante. no pudiera sí. haber asintomáticos, o sea, cualquier cosa. Yo creo que que, que eh, el gobierno en este tema está haciendo el ridículo,
0: así lo digo. Está el, el ridículo. ridículo. Está haciendo el ridículo porque llega... de acuerdo. hay tantas incongruencias que, que ya ni siquiera las puedes poner. Pero para hacer esta cuenta.
1: clase de ridículos les alcanza. Sí, no sí. se pierde capital político.
0: Bueno... Eh, apareció el presidente en la mañanera, hicieron contacto hasta Palacio Nacional, y ahí el presidente, eh, eh, bueno, se hizo muy viral una foto, ¿no? el presidente sí, agarrando no, la, no, el termómetro, bueno, ¿no? Como buena. estas pistolas de, de temperatura, Sí, ¿no? esas
1: pistolitas que dicen funcionar, pero de repente marcan temperaturas de 24 grados. Oye, oye que
0: sí, si te marcan 30, entrando a una 30. tienda y dices, pues que estoy muerto. 31, que, no oye, estoy muerto, espérate, estoy ¿qué pasó? A 23 grados. Bueno, y el presidente pidió que no nos espantemos
3: me da gusto poderme comunicar con ustedes estoy ronco, afónico pero fíjense qué bien eh, este mensaje pues es para informar sobre cómo me encuentro pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene eh, el nivel, el grado de peligro que la variante Delta.
0: Bueno, asustarnos no sirve de nada. Por supuesto, no estoy ah, no, 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 por el pues presidente claro de la no. república, pero minimizar tampoco sirve de nada. Minimizar Eso tampoco 20, sirve 20. de nada. Como diciendo, miren, a mí me fue muy bien, entonces, eh, yo creo que más, no, no en no, no el mismo, pero más responsabilidad en el mensaje. Que el presidente se cure, que esté bien, que se aleve parece que así será, pero hay gente que la puede pasar mal, gente que la puede pasar mal, ruyo
1: y hay gente que está hospitalizada y hay hospitales en Jalisco que ya empiezan a, a tener, a estar a, a tope su capacidad de COVID, son pocos, o sea, hay una capacidad hospitalaria importante todavía en Jalisco y parece que en todo el país, pero... Ahí está, o sea, no, no está de más exagerar en pues las precauciones que y no es caer que en el alarmismo que tanto que se le critica dicho, a la gente de medios de
0: comunicación. Sobrevocas distancia social, si puedes evitarte algunos eventos, evítalos, al menos mientras la ola va bajando. Y también eh, eh, Rodrigo, si es posible, trabajar a distancia, que se trabaja a distancia. No, nadie dice asustarnos. No, pues Pero si ser realistas,
1: si ser realistas. No, se ¿no? tiene que aprender a ahora sí que es coexistir con el por supuesto, el
0: dicho, curarnos, o sea, no, no con hay el forma virus, de, de,
3: pero de,
1: de que no se haga. Yo creo
0: que si uno escucha a los líderes de todo el mundo que hablan de tener cuidado y de pronto escuchas a un presidente que te dice, enfermo de COVID, que te dice que no hay que asustarnos, bueno, está bien no asustarnos, pero sí tomar todas las medidas necesarias. Todo indica, de acuerdo a lo que dice López Gatel, que el caso del presidente López Obrador es Omicron.
1: Es la variante Omicron.
9: Eh, aprovecho circunstancialmente para comentar Ayer que eh, Recibí la llamada de él En horas de la noche Noté por el sesgo médico Que efectivamente lo que tenía era Un proceso de vías respiratorias Altas, la causa ya se sabe Es el virus SARS-CoV-2 Causante de COVID, pero lo menciono Precisamente porque esto Ilustra una de las cosas que quiero Comunicar, la variante Omicron que en este momento se está convirtiendo la preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo hemos estado comentando, tiene una característica importante que ayuda a visualizar el por qué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa eh, ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones a diferencia de la variante delta Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta la laringe, la faringe la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales
0: Juan bueno, López le hizo su consulta a distancia pues sí, por teléfono Qué bárbaro por, por y bueno, aunque ayer ayer eh, afirmó el presidente que se había contagiado y ya tenemos fecha de regreso
1: ya hay fecha de regreso. Por si usted lo pedía. Increíble.
0: El presidente de la república, de acuerdo a lo que dice el secretario del COSER, podría estar de regreso el 17 de
7: enero. Yo considero y lo aclaro que de acuerdo a lo que estamos ya eh, señalando, esto, esta situación eh, dura no una semana, sino no, no dos semanas como está para las otras ocasiones, sino en este caso una sola semana y que desde luego le permita... Eh, sanar el tejido de su de su garganta de la parte superior de la laringe para que esto le permita pues trabajar y que desde luego esté más clara en su voz.
3: Entonces, estos cálculos es que el próximo lunes estaría regresando el presidente cal calculando.
7: Calculando, así es, exacto, esa es una opinión general, reitero que es lo mismo para otras personas, y desde luego, el que sea nuestro jefe máximo, no quiere decir que tenga un trato diferente, es el mismo, y esperamos que para la próxima semana, y si él está en condiciones de hablar en forma eh, reiterada para no molestar ese tejido
0: nuestro jefe máximo oye eh, palabritos, no que se van de pronto Caray. oye eh, supongo que el presidente vuelve cuando tengo un negativo no o,
1: supongo ah o no yo supongo que así debe ser yo ya no casi ya nada por garantizar no yo quiero suponer que a haber una prueba pcr o al menos de antígenos negativa Antes presentada a la imagín. opinión pública para que el presidente retome sus actividades no pues sí.
0: Ocho de la noche con treinta minutos, nos quedan más temas para analizar de la mañanera, también te vamos a platicar el caso que ya te relatamos de Alejandra eh, Cuevas, hoy el gobernador hizo corte en materia de eh, seguridad y también los bares, los antros, responden ante la eh, eh, nueva regulación que va a exigir certificados COVID, certificados de vacunación para poder ingresar a sus instalaciones. Vamos al corte, cuando regresemos, conversamos con Bárbara Casillas, que es la coordinadora del gabinete social, ¿cómo va a operar el certificado de comida en Jalisco?
6: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
8: Aprovecha el martes de frescura de Walmart. A precios bajos. Pollo entero. A 37 pesos el kilo. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 11 de enero
2: porque quiero en mi ciudad pago mi predial en línea y desde la app con 10% de descuento antes del 28 de febrero paga también en autopago y tiendas además, cuando pronto pago tu casa queda asegurada cuídate y ahorra tiempo Guadalajara, la ciudad que quiero en Oxogas, estamos tan seguros que damos litros completos como que el cielo es azul y el sol una estrella si sigues dudando, acércate a tu Oxogas más cercano y solicita hoy mismo tu prueba de litros completos. Oxogas. Vamos
5: juntos.
6: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx Imagen, más fuertes que nunca. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En Versa Concepto ofrecemos porte,
0: elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para oficina, escolar y hospitalidad. Versa Concepto ofrece diseño, ergonomía y vanguardia en los muebles que utilizarás a lo largo de tu vida y actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño. Se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficina proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos la empresa líder en el ramo, revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a Exponer en Neocon, feria Internacional del Mueble de América, donde las marcas internacionales exponen, lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Versa Concepto ofrece servicios integrales de proyectos llave en mano, ya diseñados trajes a la medida, cumpliendo siempre con las necesidades de nuestros clientes. Somos la empresa en expansión, diversificando en nichos mobiliarios adicionales a oficinas corporativos y escuelas tal. Como el mercado de hospitales. Bueno, acaba de poner un tuit eh, 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 Javier, ahorita olvidé su, su, su apellido, Javier Aparicio, académico del CIDE, que en el CONACIT se está debatiendo el viernes hacer cambios en los estatutos del CIDE para que se pueda nombrar a dedazo el director del CIDE a partir de ahora. Ah, es decir, que la, que la encargada, que la directora del CONACIT, lo elija la a vida. dedazo. Fuera máscaras, señores. Fuera máscaras no tienen básicamente validar El gobierno de México Lo que ha estado haciendo con la institución En las últimas semanas y en los últimos meses
1: Híjole, es que ¿Y, y, y sabes qué es lo que pasa en este caso Enrique? Que sienten que no pierden nada Con una comunidad estudiantil Tan pequeña. Muy importante pero muy pequeña Y entonces hacen lo que se le da la gana
0: Tal cual. saludamos a la coordinadora del gabinete social del gobierno de Jalisco a Bárbara Casillas Bárbara ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches Enrique muchas gracias por la invitación gracias
0: a ti. Eh, Bárbara a ver platícanos primero eh, eh, que nos expliques eh, eh, ¿Cuál es el certificado de vacunación? Para quien no lo sepa ¿Y en qué lugares se va a exigir el certificado?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, se van a estar admitiendo el, los certificados de vacunación el federal, que es el que cuando una vez que tienes tus dos dosis, eh, tú bajas de la plataforma federal y que tiene un código QR. Para quienes no han podido bajar ese certificado o que solo tienen una dosis porque su esquema de vacunación apenas está eh, transitando hacia la segunda dosis, pueden presentar su papeleta o sus dos papeletas sí. en el caso de ah, okay. las dos y también eh, quienes se hayan vacunado en el extranjero eh, eh, Estaremos solicitando esta vacuna en, prim en primera instancia en los lugares que digamos son de recreación y que generan aglomeraciones o que, o que generan eh, es, es, que son en espacios cerrados, por ejemplo, casinos bares y antros, salones de eventos eh, centros de convenciones cualquier evento masivo y conciertos
0: esto me decías Bárbara, en una primera instancia entonces por lo que te entiendo se puede ampliar en un futuro a por ejemplo restaurantes sí.
2: Así es, Enrique, seguramente esta medida será progresiva eh, y, y iremos teniendo más herramientas para pedir este certificado, también más herramientas para que los ciudadanos lo puedan eh, obtener quienes no han podido certificado federal y eh, estaremos ampliando estos estos espacios en un futuro, por lo pronto, son estos espacios que son en los que se generan aglomeraciones, y que son espacios de recreación. Y algo importante sí. también, Enrique, para aquellas personas que no se han querido vacunar, que bueno, no comparto esa decisión, pero tendrán la oportunidad de acudir a estos lugares con una prueba PCR de un máximo de 48 y ocho horas y la prueba tiene que estar negativa evidentemente.
0: Prueba PCR negativa. Bueno, el certificado es el que puedes descargar de mi vacuna punto .co punto MX con tu CURP y, y, y supuestamente te tendría que arrojar Si te vacunaste en territorio nacional Todavía te tendría que, que arrojar tu certificado de vacunación Aunque ha habido muchas broncas Porque no aparecen
1: Sí, lo, lo, lo importante ahí es el, el CURP y la, y la parte como ya no, nos menciona la coordinadora Y ayer el propio gobernador De simplemente tener papeleta en mano La papeleta eh, con esa la, la cual
0: clave. te asignaron la vacuna no Exactamente Y eh, quien se vacunó, Bárbara, en el extranjero eh, puede llevar eso de la vacuna que sea, ¿Verdad? Aquí son, no, no, si es cancino, no importa eso, ¿No?
2: Así es, en este momento todas las vacunas que pues se han puesto en nuestro país y en otros países estarán siendo siendo aceptadas en el caso de las de las vacunas de Estados Unidos, también hay algunas que tienen código QR y otras que solamente tienen las papeletas. Sí. En el caso de Estados Unidos de farmacias incluso. Entonces esas se estarán aceptando.
1: Rodrigo, Sí, coordinadora, buenas noches. Preguntarle, ¿tienen una fecha de, de vigencia de estas medidas, es decir, de aquí hasta finales del año? ¿Cómo tienen manejado esto? ¿O si van a hacer un nuevo corte para que eventualmente quizás se pida en restaurantes esta medida? ¿De qué va ese asunto?
2: Bueno, por lo pronto el decreto que se emitió derivado de los acuerdos de la Mesa de Salud del día de ayer tiene vigencia hasta el 12 de febrero, sin embargo, estas vigencias ya tenemos dos años, digamos, aumentándolas, ¿no? Eh, se van eh, actualizando con nuevas medidas que pueda determinar la Mesa de Salud y lo que sí les puedo adelantar es que esta medida de las vacunas pues llegó para quedarse sí. por lo ah. menos al mediano plazo, y eh, como les decía, eh, seguramente será progresiva también, y le iremos pidiendo en más lugares. Eh,
0: coordinadora, sobre sobre el asunto de, 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 de los lugares, eh, sean bares, antros, estadios, quien sea, que no cumplan, eh, 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 la multa, la sanción, eso queda en la cancha de los municipios, ustedes ya lo definieron, ¿Cómo va a operar el asunto de las sanciones?
2: que
3: efectivamente
2: es la cancha de los municipios que son quienes tienen eh, facultades para para la inspección y puede ir desde un apercibimiento eh, eh, que digamos es la sanción más básica hasta una clausura definitiva ahora viene un lugar que, que digamos sea eh, recurrente estas actividades o que o que o que se verifique que están pues haciendo digamos actos de mala fe como falsificando, etcétera, pues las autoridades también como de fiscalía podrían intervenir en el caso al ser un delito.
0: Y sobre, bueno, eh, vimos al, eh, creo que fue una publicación del gobernador donde hablaba de de, de que de, de falsificar certificados es un delito eh, eh, federal, pero pues sí va a haber un reto ahí, ¿No coordinador? Un desafío porque pues la verdad es que un un certificado se falsifica muy fácil.
2: Definitivamente es un gran reto, eh, que, este, pero bueno, por un lado confiamos en que la mayoría de la gente, así como ha sido responsable de vacunarse, de vacunarse pues acatará. Sí, eh, efectivamente tenemos previsto que una, un porcentaje menor intente hacer este tipo de, de triquiñuelas y bueno, pues estaremos eh, muy atentos desde la fiscalía, desde la Secretaría de Salud, y y lo que nos puedan reportar también los propios establecimientos, ¿No? Y pues hacer un llamado a pues ahora sí que no hacernos tontos nosotros solos. Y crear espacios de, seguros,
0: de, de ¿no? La idea es crear espacios seguros en donde todos estemos bien, no, vacunados y bien. Eh, Coordinador, antes de despedirte eh, eh, sobre sobre qué, ¿cuál es bar? ¿Cuál no es bar? cuál es? Porque en la pandemia tuvimos este debate, hemos tenido, esta, seguimos en pandemia, ¿no? Durante la pandemia, eh, porque hay algunos bares que medio se disfrazaban de restaurantes
1: porque que le llaman ponían, restaurante anexo bar, anexo la bar. licencia municipal. Eh, eh,
0: eso eso también queda a discreción de los municipios o ya se marcaron ciertas líneas sobre qué debe ser considerado un bar y qué debe ser reconsiderado un restaurante
2: bueno, creo que ahora veremos menos eh, intentar cambiar de giro, afortunadamente los eh, pues las cúpulas de los bares, los santos han estado muy de acuerdo con la medida sí, hemos sí. estado platicando con ellos e incluso te diría los restaurantes están listos también para comenzar a pedir el certificado ah, de vacunación en cuanto en cuanto se diga, entonces creo que ya no se generaría un problema eh, tan grande como el que teníamos, sin embargo sí eh, también pues que hay en la cancha de los municipios de acuerdo a las licencias que ellos han emitido
0: Bárbara Casillas, coordinadora del Gabinete Social del Gobierno de Jalisco. Gracias y buenas noches.
2: Gracias a ustedes, buenas Gracias. noches. Pues ahí está, prepárese
0: porque a mostrar el certificado de vacunación sí. y lo que nos adelanta que también nos le decíamos ayer. Ajá siguen sí, restaurantes. Sí, exactamente. O sea, siguen restaurantes por el próximo corte van a empezar a poner. Oye, a Enrique, nada más rápidamente
1: me parece interesante esto que mencionan, ¿no? de una eventual falsificación y todo eso. Yo siendo optimista, creo que no va a ser un problema tan fuerte, porque hasta donde yo entiendo, hasta donde me da la lógica la mayoría de las personas que van a un entro son de los 18 a los 30 años 18 a 29 años te sorprendería
0: te sorprenderías. no de, pero de, bueno sí, pero sí, la sí, digamos se... que la
1: mayoría y si sí hay que decir que en esa generación una gran mayoría al menos el 80 por Jalisco sí. se vacunó con una sola dosis o sea resultó el grupo que mejor respondió lo cual me enorgullece enormemente a comparación de otras generaciones entonces creo que eso puede sí, derivar sí. en que no haya tanto problema de falsificación esperemos y que que eso, sea así.
0: como sucede con cualquier tipo de falsificación, se debe eh, se debe de investigar como delito, pues. Pero eso, no eso no debe de quitar que se regulen ah, para que estén seguros, que se me hace dos debates que no tienen en absoluto sí, nada que ver. Oh, a ver, escuchamos el comentario, nos va a acompañar eh, eh a estar poniendo voces, comentarios sobre temas de actualidad hoy comenzamos con Álvaro López, él es analista político por cierto, estudiante del Cide que hablábamos ahorita de, sí, de esta de institución también. de excel en nuestro país. Escuchamos a Álvaro que habla sobre la oposición y cómo se prepara la oposición rumbo a 2024.
5: Ya falta poco para las elecciones de 2024, dos años. Y mientras que en Morena ya se hablan de las candidaturas tentativas que parece ya estar haciendo campaña, como Claudio Sheinbaum, Ricardo Monreal o Marcelo obrar en la oposición apenas están barajando los nombres. Y es que a estas alturas la oposición no parece haber comp comprendido porque López Obrador ganó las elecciones. Ciertamente, en el año 2021, la oposición logró quitarle algunos escaños a Morena. Pero esta solo fungió como receptáculo ante la indignación de ciertos sectores sociales frente al gobierno de López Obrador. El problema es que en 2024 van a necesitar más queso si quieren eh, llegar a Palacio Nacional. Recordemos que hoy la popularidad de López Obrador está a la alza. El problema es que los partidos de oposición están diluidos, en especial el PAN, que había sido uno de los partidos más programáticos y con una ideología más clara, se le ocurrió primero invitar al, ultradere al ultraderechista Santiago Boscal de Vox, para dos semanas después invitar a la académica Viridiana Ríos a hablar sobre desigualdad, una de las banderas de la izquierda, curiosamente, y después de ello... Se les ocurrió decir que eh, estaban jubilosos porque iban a dialogar con el régimen. Ello lo único que hace es crear incertidumbre en las eh, eh, en los votantes del PAN que, que ya no saben eh, para dónde va su partido. Lo mismo pasa con el PRI, eh, quienes están haciendo énfasis en que salen en contra del liberalismo, igual que el régimen. Y la oposición tiene dos años. Dos años para construir una candidatura fuerte y creíble. Pero no se ve quién pueda tomar la batuta. Muchas gracias. El análisis
6: político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco.
8: Regresamos. Aprovecha el martes de frescura de Walmart. A precios bajos. Pollo entero. A 37 pesos el kilo. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 11 de enero.
2: Porque quiero mi ciudad, pago mi predial en línea y desde la app, con 10% de descuento antes del 28 de febrero. Paga también en autopago y tiendas. Además, cuando pronto pago, tu casa queda asegurada. Cuídate y ahorra tiempo. Guadalajara, la ciudad que quiero.
6: Imagen Radio. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo, con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo, por Imagen Radio. Imagen Sonido Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp. 33 33 69 45 22. Y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusen. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. 8 de la
0: noche con 49 minutos y el gobernador del estado hizo corte en materia de seguridad. Los datos eh, del último año, estamos hablando de los datos de 2021 primero, presume que disminuyó 49% la incidencia delictiva.
4: Que logramos bajar la incidencia delictiva en tres años respecto al año 2018 en... 49% en el estado. Y respecto al 2021, es decir, ya después de que habíamos hecho un esfuerzo sostenido dos años, el respecto al 2020, el 2021 fue un año en el que mejoramos 14,8%. Es decir.
0: Y también habló del asunto de los homicidios, donde reconoce que la disminución es bastante marginal.
4: Por eso, queremos decirle a todos los jaliscienses que el trabajo que se ha hecho ha dado resultados. Eh, no son eh, los que nosotros quisiéramos, nos gustaría ir mucho más rápido para poder atender el desafío que significa el tema de homicidios dolosos la enorme mayoría de estos homicidios vinculados a los temas de la droga a la delincuencia organizada pero eh, por el trabajo que se ha hecho de manera coordinada con las autoridades federales hoy podemos decir que Jalisco está ya por debajo de la media nacional con una tasa de 20 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, aquí está Jalisco respecto al resto del país y qué números eh, ya absolutos, podemos decir que aunque no son, insisto, los niveles de reducción que quisiéramos, hemos bajado en el año 2021 1.2% respecto al 2018 y 9.3% respecto al 2020. Es decir, en homicidios dolosos tenemos una tendencia también a la baja. Y...
0: Básicamente nos mantenemos igual, sí. ¿no? Porque en materia de homicidios es 1% de 2018 a la fecha. Nada, Nada. Prácticamente Nada. se mantiene igual. Esa es la tragedia. Que, es, sí, claro. Tanto en Jalisco como a nivel nacional en homicidios.
1: La cosa no se está pacificando. Se
0: mantiene en un nivel altísimo. El presidente siempre dice: es que está estable, ya no crece. Pues, está es está estable. No, pues qué bueno. Estable menos mal que ya no crece. Sí. 33.000 mil homicidios por año. Estable
1: en esos términos, ¿no? Oye, en eh, esos, en esos eh, datos. Enrique, esos datos. Digo, positivo que vayan a la, a la baja siempre. Ya ya los había mencionado anteriormente el gobernador. No es la primera vez. Pero la otra parte de los pendientes, ¿no? Porque yo sí veo, la verdad, un discurso un tanto triunfalista en temas de, de seguridad. Y entonces, a ver, la cantidad de casos sin resolver en la Fiscalía del Estado... Nos vamos Aristóteles Sandoval, el exgobernador, sí. el empresario ver, Tomé, el también, de las también en Vallarta, y el tema de las desapariciones, donde desafortunadamente parece que en vez de ver como aliados, se ven como opositores al gobierno, a los grupos sí. de, de, victim, de de víctimas o que tienen algún familiar de, desaparecido, y, y parece que más bien es como... El, el, el discurso de es que no quieren que le vaya bien a Jalisco, etcétera. Sí. Yo creo que el gobierno no, del estado sabe. es hora de que empiece a ver como un aliado a esas personas que te pueden apoyar mucho en la búsqueda que de manera por demás legítima, hacen de su, sí. de su familiar y de la petición de justicia.
0: Y, y, y también, eh, creo que dentro de estos informes que hace el gobernador, también hablar de, de, de qué nos garantiza que esta tendencia se mantenga de cara al futuro. Es decir, qué se está haciendo en el Ministerio Público, qué se está haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública, qué se está haciendo en las policías. De acuerdo. Porque al final, en el sexenio de Aristóteles Sandoval, en la primera parte, hubo una disminución similar de delitos, bastante similar. Pero después ocurrió el primero de mayo y todo se, todo se descompuso. A partir de ese día se vinieron todos. Primero de mayo de 2015. De 2015. Y, y todo lo que parecían avances en el sección Aristóteles se cayó, se fue por, se fue por la borda. Eh, creo que aparte de hablar de los datos, se tiene que hablar de las instituciones, que al final es lo que nos podría llegar a garantizar en algún momento, Rodrigo Auditorio, que tengamos una disminución de los delitos sí. que se mantenga en el tiempo. Bueno, le Coincido. platicamos un poco del caso de, de, de Alejandra Cuevas. Ayer sus hijos fueron una ponencia que estaba dando el ministro Saldívar, y bueno, los enlazamos. Primero escuchamos a, a, a su hijo haciéndole reclamos al ministro Saldívar y después a su hija pidiendo clemencia. Ministro presidente, no permita que Alejandro Gertz Manero, quien fue el cuñado de mi abuela durante 52 años, extermine al Poder Judicial y termine con el legado de todas las ministras y ministros por este poder absoluto que tiene el fiscal general de la República.
2: ¿Para tu mamá, ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué haría? Justicia. Justicia. ¡Justicia! ¡Libertad para Alejandra! Es ¡Por favor! ¡Me lo suplico! Esto no puede seguir, soy mamá de tres hijos y estoy aterrada
7: de criarlos aquí en
2: México ¡Aterrada de vivir en México! Porque no existe nada Porque no existen las leyes, no existen los ministerios públicos Mi mamá no hizo nada
0: desde octubre de 2020 Alejandra Cuevas está en prisión en el penal de Santa Marta. Acatitla está acusada de homicidio por omisión de cuidados de Federico Gertz, quien fuera bueno, eh, hermano, quien fuera, murió, hermano del fiscal Alejandro Gertz, y pareja sentimental de la madre de Alejandra Cuevas, Laura Morán. Este caso ha generado mucha polémica porque la denuncia que fue en su momento interpuesta, por Hertz. Fue archivada dos veces por la justicia de la Ciudad de México, en el sexenio 2015-2018 en el trienio. Se decía en ese momento que no había elementos que evidenciaran las responsabilidades tanto de Morán como de Alejandra Cuevas en la muerte de Federico. Pero en 2020, ya como ya con Hertz Manero, Alejandro Hertz Manero como fiscal, de pronto mágicamente pasó.
1: Da para pensar mal, ¿no?
0: Pasó. De pronto lo que decían los tribunales cambió. De pronto sí encontraron pruebas. Después de tres, 4 años de no encontrarlas. Y esta señora, Alejandra Cuevas, de 68 años, ahorita está en prisión esperando su juicio. Lo que reclama la familia política es que en realidad detrás hay una venganza pues claro. del fiscal Hertz.
1: Enrique, que aparte
0: eres... todo huele eso. No solo por este caso, por el de los científicos, claro. Rodrigo. Por otros casos en donde parece que Hertz no solamente utiliza la fiscalía. Para los objetivos del presidente, sino también para sus objetivos es personales.
1: Es insostenible ese señor en la Fiscalía General de la República. Pero mientras tenga insostenible. el sostén
0: de una sola persona, y se va a quedar.
1: Por supuesto. es el presidente López Obrador.
0: Hasta aquí llegamos, Rodrigo. Nos bueno, con a todos. muchísimos temas. Mañana le seguimos entrando a la discusión. Gracias por acompañarnos. Soy Enrique Tucen. Mañana a las ocho, miércoles a las 8, tenemos una cita en imagen.
6: Escucha Imagen Jalisco.
8: Aprovecha el martes de frescura de Walmart. A precios bajos. Manzana gala o Perón Golden. A 34,90 pesos el kilo. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 11 de enero.
6: Mitos y leyendas de la música. Llegan a través de. Imagenología. Todos los domingos. A las 17 horas. Con Tania García. Imagen Radio. Poniendo a México. En la misma sintonía.
2: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
9: las y los mexicanos avanzamos parejo.
2: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
9: Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
2: Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos.
9: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
6: No te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. con la conducción de Salvador y Casvalceta. Imagen Radio, poniendo a México... Imagen, sonido, sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio.
3: Un estilo intenso.